0: Bienvenidos otro día más al podcast Derecho Marítimo para Estudiantes. En el capítulo de hoy quiero hablaros a todos aquellos estudiantes, sobre todo que estáis interesados en profundizar en el derecho de la navegación marítima. En concreto vamos a hablar hoy sobre algunos de los programas de posgrado que considero que son interesantes para estudiar un máster eh, en este campo del derecho. Para ello voy a entrevistar a dos abogados que han cursado un máster en Derecho Marítimo, uno en España, Jorge Llobo, y otro en Noruega, a Carmen Zulueta, que nos contarán brevemente su experiencia en estos másters. Está con nosotros ahora en primer lugar Carmen Zulueta. Carmen estudió el posgrado en Maritime Law en la Universidad de Oslo, en Noruega, hace ya un par de años y actualmente trabaja como abogada en Repsol. Buenas tardes, Carmen.
1: Buenas tardes, ¿qué tal Juan Pablo?
0: Muy bien, muchas gracias por, por estar aquí. <risa>
1: Eh, en, en el eh, máster.
0: Eh, yo te quería preguntar, dado que tú has sido alumna de un posgrado en, sobre derecho marítimo en, en, en Europa, ¿por qué te decidiste a estudiar un máster sobre derecho marítimo, eso en primer lugar, y por qué en
1: Oslo? Bueno, pues eh, la semillita del interés la sembrasteis entre tú y Manuel Alba eh, cuando, cuando hice el mood con vosotros mientras estudiaba la carrera y entonces ahí me empezó a interesar un poco porque en la carrera no casi yo no di la asignatura entonces no, no sabía nada y ahí me empezó a interesar mucho, vi que iba también como mucho con mi personalidad, de ser derecho internacional, de poder ejercerlo en cualquier parte del mundo y, y entonces después eh, empecé a trabajar en Alborz y veía que, que me faltaba un poco el contexto de, de dónde venía todo, de quién era quién ...como que podía ir sacando los asuntos... ...pero al final me faltaba una estructura... ...como completa de cómo funcionaba la industria ¿no?... ...entonces eh, decidí estudiar el, un máster... ...me puse a buscar y me decanté por la Universidad de Oslo... ...porque ofrecían un programa que me interesaba mucho... Eh, ...a nivel asignaturas y luego que también a nivel personal... Eh, me, ...siempre me han interesado muchísimo los países nórdicos... ...también hice allí mi, mi Erasmus y tal... Entonces, o sea, mis opciones eran Inglaterra o, o Noruega y yo creo que más por, por razones personales me decanté por Oslo.
0: Uh -huh. Y um, un poco a grosso modo, ¿nos puedes contar cuáles fueron un poco las asignaturas o las materias del máster que, que allí cursabas y, y si había asignaturas muy focalizadas en, en Derecho Marítimo o si por el contrario también había otras asignaturas pues más de negocio marítimo o más de derecho comercial o mercantil en general
1: pues era bastante enfocado solo a derecho marítimo teníamos o sea eran muy poquitas es un máster que tiene muy poquitas asignaturas o sea haces cinco cinco asignaturas al, en todo el año o sea dura un año y medio pero el último medio es para la tesis pero durante el curso académico digamos eh, Cursas solo cinco asignaturas, pero que son con muchísimo contenido, o sea, profundizas bastante en cada una. Y, o sea, que no, no eran como con pequeñas luego asignaturas de negocio o de otras ramas del derecho, o sea, era bastante centrado. Y nosotros, por ejemplo, vimos eh, contratos, todo tipo de contratos que ves en, en el sector marítimo, de construcción, reparación, de compraventa, de fletamento, eh, conocimientos de embarque, etc., eh, luego esa era como una de las más grandes. Y luego eh, vimos otra que era de responsabilidad, bueno, se llamaba Insurance and Liability, que lo que estudiabas era más accidentes de la navegación y el régimen de responsabilidad de cada parte, etcétera. Y luego sí que había una de Derecho Internacional Público, o sea, porque estas dos era todo privado. Eh, luego estaba Derecho Internacional Público y derecho de la Unión Europea, pero todo focalizado pues a, a puertos, a, a aguas jurisdiccionales, etcétera Luego había otra de seguros, en la que también profundizabas bastante y además esto estaba muy bien porque ibas a aseguradoras, por ejemplo, de marítimas a Pianais... Eh, a que te contaran cómo era. Entonces, esto eh, también lo profundizamos bastante. Y luego, una que era de. Esta sí que se desvió un poquito, pero bueno, a mí me gustó mucho, era de Climate Change and Energy Law, o sea, como Derecho de la Energía y tal, que sea, era también muy interesante. Y luego tenía, que era, esto era también uno de los motivos por los que elegí el máster, había una asignatura que era un mood entonces la clase la dividían en dos y competías y esto eran como, no sé, como 30 créditos, o sea, contaba mucho. Y, y ahí también te daban tres casos prácticos y, bueno, defenderlos, o sea, era como dos meses solo con el MUT.
0: Y, Carmen, ¿tú crees que estudiar un máster eh, en Derecho Marítimo, tú que, bueno, luego trabajaste en, en el despacho de Alborz, en y Portales y ahora estás en, en Repsol, ¿te ha servido para tu desarrollo profesional?
1: Pues uh, en líneas generales te diría que sí, eh, me ha servido para, para conocer el contexto de, en el que luego yo trabajo, eh, es decir, para conocer el, los documentos que hay, porque hay muchísimos documentos, hay muchísimas eh, figuras que intervienen, hay como... No sé, como que es un, es un ámbito muy complejo. Entonces, un ma eh, por, por lo menos a mí, el máster me sirvió para asentarme y saber, y saber como todo el plano donde trabajas. Pero luego, a nivel técnico o a nivel jurídico, por ejemplo, eh, obviamente un máster se queda un poco en la superficie de los problemas que luego tú te vas a encontrar cuando trabajas. Entonces, está bien porque te das ciertas herramientas para saber dónde buscar, pero no te da, no te da para nada el decir, he hecho un máster y ya está, o sea, ya sé del tema,
0: para nada. No, no, por supuesto, o sea, el, el conocimiento es algo que se va adquiriendo, o sea, el máster es... Como una semilla, un primer espacio, es. un primer peldaño que, que tienes que poner, ¿no? Sobre todo en una es. materia, como tú decías al principio, donde apenas se toca en la carrera, en los, en los estudios de Derecho en, en la Universidad Española, salvo en contadas universidades, el Derecho Marítimo es algo que, que apenas se, se explica. Y ya simplemente por último, te quería preguntar si nos puedes contar alguna anécdota curiosa para hacer esto un poco más ameno no y que para que los eh, alumnos que escuchan este podcast pues puedan escuchar de primera mano pues, alguna anécdota curiosa del máster, alguna clase que fuese divertida o especialmente interesante para ti algún profesor, cuéntanos algo, alguna cosa
1: vale eh, o sea, bueno, la verdad que to, o sea, tengo como muchas en la memoria que, que de clases muy guays fuera, en despachos en, en aseguradoras y tal que, que te podría estar aquí un buen rato hablando, pero Voy a contar una que me voy a desviar un poco y es que en el primer examen que era de contratos que, que tuvimos era un caso práctico, todos los exámenes son casos prácticos y entonces eh, pues me puse, o sea, te dejan llevar todas las leyes y, y, y todos los códigos, eh, pero tiene unas técnicas en las que solo puedes llevarlo si lo has subrayado en, en un color y como con una línea. Y yo me había subrayado todos los códigos con círculos, con asteriscos, como para memorizar yo cosas y, a, y acordarme. no Y de repente eh, llegó al examen, dejo ahí mis códigos y viene un revisor y me dice que no lo puedo utilizar. Y entonces tuve que hacer todo el examen sin un manual, sin un libro, sin un código de memoria eh, que luego, o sea, a ver, esto, bueno, es una historia muy larga, pero para hacer corta, al final el director del máster me terminó pidiendo perdón, en plan, hay normas, pero se trata de que tengan sentido y, y nada, pues o sea, al final me pusieron súper buena nota para, como para compensar el agobio que pasé, uh -huh. pero, pero vamos...
0: O sea, Mentalidad noruega. La... Sí, sí, sí. Al final salió bien, ¿no? O sea que. Sí, salió, salió ¿qué es, qué es bien. Por tu parte, otros lo hicieron con cierta ayuda y tú. Con ventajas, sí, sí, sí. Bueno, Carmen, pues eh, muchísimas gracias. Simplemente, solo ya por, por curiosidad, por si a alguien le puede interesar, ¿qué es lo que haces ahora en, en Repsol? Cuéntanos brevemente un poco cuál es tu labor en Repsol ahora.
1: Pues estoy en el departamento de contratos de Repsol Trading, que lo que hago es eh, negociar contratos tanto de compraventa venta de, de petróleo y derivados, vale, eh, entre Repsol y cualquier otra, otra compañía de la industria y luego también negocio pólizas de fletamento eh, de todo tipo, o sea, por viaje, por tiempo, bueno, cualquier Cofletes, bueno, mil, mil tipos de contratos de, relacionados con el marítimo y, o sea, muy grosso modo, eso es eso es lo que hago.
0: Pues nada, Carmen, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí y, bueno, pues espero que nos veamos pronto a ver si este esta pandemia nos, nos deja vernos otra vez físicamente, eh, pues como cuando nos veíamos cuando como te he dicho al principio cuando preparábamos el mood marítimo. El mood. Ese, <risa> Ese que tantas alegrías nos dio. Carmen... Sí, eh, sí. y agobios, eh? ¿sí? Sí, 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 también.
1: Gracias a ti por invitarme, por tenerme en cuenta y nada. Sí, si quieres hacer otra, repetimos cuando quieras. Perfecto.
0: Pues muchísimas gracias y un abrazo. Está ahora con nosotros Jorge Llobo. Eh, Jorge estudió el Máster en Derecho y Negocio Marítimo en el Instituto Marítimo Español, aquí en, en Madrid, y trabaja en el despacho... Alborz, Galeno y Portales desde hace aproximadamente un año. Buenas tardes, Jorge.
2: Buenas tardes, Juan Pablo.
0: Oye, eh, muchas gracias por estar eh, aquí con, con nosotros en el podcast. Eh, acabamos de, de entrevistar a, a Carmen Zulueta y nos ha explicado un poco su posgrado en la Universidad de Oslo y quería comentar contigo un poco eh, el posgrado que tú has hecho aquí en Madrid en el, en el Instituto Marítimo Español. Eh, Jorge, te quería preguntar en primer lugar, como es obvio, ¿por qué decidiste estudiar un máster sobre Derecho Marítimo y por qué en el Instituto de Marítimo Español?
2: Bueno, Juan Pablo, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Eh, la verdad es que para mí es un honor poder aportar un pequeñito grano de arena, por pequeño que sea, para pues, la difusión de, de esta área del Derecho que tanto nos gusta a los dos. Y, y pasando directamente al tema del máster del IME, en primer lugar... Eh, como tú bien dices, la primera pregunta es por qué un máster en Derecho Marítimo y, y sobre eso creo que es muy importante mm, tener en cuenta que, que al ser un, un área eh, con un nivel de especialización tan alto que mm, muy poco se ve en la carrera normalmente, en, por lo menos en la universidad donde estudié y, y las referencias que tengo y entonces para poder desempeñar un trabajo eh, en, en todas las diferentes áreas que hay dentro del sector es fundamental hacer un máster de especialización. Entonces, por eso eh, considero eh, totalmente imprescindible pues formarse a nivel de prosgrado eh, en el área. Luego, eh, con relación al máster del IME, pues eh, la verdad es que mmm, la elección del máster pues partió de un estudio, un análisis de, de qué mer cómo era el mercado de másters en España y en el extranjero y luego una reflexión personal sobre más o menos hacia dónde quería orientar más mi carrera, si hacia el mundo eh, internacional o más a nivel nacional. Entonces, eh, con relación al mercado nacional, eh, la elección del IME vino fundamentalmente eh, derivada del de, eh, claustro de profesores que, que en la oferta, del, que, que en el programa eh, pude comprobar que había. Eh, la verdad es que considero que eh, uno de los puntos fundamentales de, de hacer un posgrado, pues es también eh, introducirte de algún modo en, en, en la red y en, en, el, en, el, en el, lo que es el mercado a nivel de, de, de las personas que trabajan allí y la verdad es que el Máster del IME ofrece un programa en el que... Eh, Prácticamente todos los profesores que, que imparten las clases eh, pues están muy bien posicionados en el sector y realmente son expertos en cada uno de los tres bloques, que luego comentaremos si, si quieres un poco más en detalle, cada uno de los tres bloques en los que consiste el máster. Entonces, realmente lo que más me atrajo fue eh, el, el, el nivel y la calidad del profesorado. Eh, luego comentamos si quieres un poco el tema que anticipé de, del carácter internacional o no
0: del máster. Sí, sobre lo que comentabas antes, ¿cuál de alguna manera, a grosso modo, han sido las materias fundamentales de este máster? Porque es un máster que está un poco de una dualidad, enfocado por un lado al negocio marítimo y por otro lado al derecho marítimo. Entonces, a ver si nos podías comentar brevemente un poco cuáles son los grandes bloques que ya has mencionado de este máster.
2: Pues sí, Juan Pablo, efectivamente eh, el máster tiene... Eh, Dos bloques fundamentales, uno de negocio marítimo y otro de derecho marítimo y luego tiene un tercer bloque complementario a los anteriores, eh, más transversal, que, que es de gestión de empresas, eh, que es para dotar al alumno, pues, también de unas ciertas nociones en materia, pues, de contabilidad y de, pues, análisis de balances que afectan principalmente al área de negocio también. Eh, por, por, por detallar un poco en qué consiste estos grandes bloques, pues en el área de negocio tenemos todas aquellas asignaturas de perfil más técnico-náutico y también se, se centra pues, en lo que es la contratación del transporte, las diferentes modalidades de transporte eh, y, y esa parte del sector que realmente la que, la que en el día a día pues, mueve las mercancías y que permite al pues, pues pues conocer en detalle cómo funciona el sistema... ...y luego tenemos el bloque de derecho... ...en el que se trata de una forma... Eh, ...bastante exhaustiva pues... Todas las, eh, eh, ...todos los sujetos jurídicos... Eh, ...involucrados en lo que es el, el negocio marítimo... Eh, ...y desde una perspectiva, desde una perspectiva legal... Eh, ...realmente considero que... Mm, ...no se deja nada prácticamente sin tratar... Y, y, y lo, que, lo que también es una ventaja fundamental de este máster y que, y, que, y que es común a todas las áreas es que el, el profesorado es realmente experto en la materia concreta de la que te va a impartir la clase. Entonces, el alumno tiene la posibilidad de día a día tener enfrente a profesionales que son prácticamente de los que más saben del sector en España, del área concreta de la que le van a hablar. Entonces, eso considero que es una gran ventaja del máster de,
0: de Uh -huh. Y una vez que has hecho el máster, te quería preguntar, ¿tú dirías que te ha servido para tu desarrollo profesional? O sea, evidentemente la respuesta es que sí, porque estás trabajando en un despacho eh, dedicado al derecho marítimo y al derecho del seguro, pero quería preguntarte, ¿te ha servido para tu desarrollo profesional este máster?
2: Pues sin duda, Juan Pablo, sin duda. Eh, pensándolo de otra forma, me estoy intentando imaginar qué sería de mí en mi vida profesional si no hubiera hecho el máster, porque... Realmente, es lo que decía al inicio, eh, la formación que un recién graduado o incluso alguien pues que es recién graduado pero que ha estudiado pues ha hecho cursos o, o se ha informado de otra forma, eh, no es suficiente en cuanto a la amplitud y la y la y realmente la, la profundidad técnica que, que tiene esta área de especialización. Entonces, eh, tanto a nivel conceptual... Eh, en el mundo eh, sobre todo en el mundo del derecho, en el que el, el máster te sirve para fijar las bases para tu posterior estudio y posterior desarrollo profesional. Y luego, en lo que es más el negocio, en el que gracias al del máster puedes entender cómo funciona el engranaje, porque eh, como tú bien sabes, es, este es un sector en el que hay una multitud de, de intervinientes, entonces a veces es difícil saber quién es quién y con, con, gracias a haber realizado la formación, pues por lo menos te consigues ubicar eh, en todos los problemas que te pueden surgir luego en el mundo profesional y, y, y conocer un poco cuál es, la, cuál es el papel de cada, de cada interviniente. Entonces, eh, la utilidad para el, para el mundo profesional posterior es indudable.
0: Uh -huh. Pues, Jorge, muchísimas gracias, salvo que alguna cuestión más nos quieras eh, contar.
2: Solo un par de, de detalles para terminar. Eh, al hilo de lo que decías de esos alumnos, que tampoco tengan tan claro eh, cuál es su, su enfoque o cuál es, dónde, qué es exactamente a lo que se quieren dedicar, si quieren ser abogados maritimistas o se quieren dedicar al negocio, eh, destacar que, que, que este máster, pues uno de sus puntos fuertes es que te ofrece esa eh, versatilidad y esa posibilidad de m, verte inmerso en, en la dinámica de, de, de los diferentes bloques, del negocio y del derecho. Entonces, el alumno tiene tiempo todavía para ir viendo qué es lo que más le interesa y eh, decidir para su futuro posterior y nada más lo último agradecerte enormemente de nuevo eh, esta iniciativa que estás desarrollando con mucho eh, esfuerzo me consta y, y realmente creo que, 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 que es una aportación muy útil para, pues, para promover y difundir pues esta área del derecho que, que, que no, es tan, no es tan conocida quizás pero que realmente es muy completa tiene muchas salidas y, y se disfruta mucho por qué no
0: agradecerte el haberte pasado por aquí, por el, por el podcast, porque seguro que tu aportación, como también la de Carmen de hace un momento, va a ser súper útil para todos aquellos alumnos, para todos aquellos interesados. En el derecho marítimo y sobre todo los que están en una etapa incipiente de su carrera profesional donde no saben qué hacer y donde no saben cuál es el siguiente paso. ¿no? Yo creo que vuestra intervención, tanto la tuya explicando tu, tus estudios aquí en España como la de Carmen explicando sus estudios en, en Europa, son un aporte fundamental para todas esas personas que están planteando ahora su futuro en el mundo del derecho marítimo. Así que agradecerte nuevamente el, el que hayas podido participar aquí en el podcast. Quería, por último, hacer una breve mención de otros másters, tanto aquí en España como en el extranjero, para aquellos interesados en esta materia. Eh, en España, además del Máster en el Instituto Marítimo de Empresa, que hemos comentado con Jorge, considerado uno de los másters de Derecho Marítimo más importantes en nuestro país, también hay otras oportunidades de estudiar esta materia. Así tenemos los másters en Castellón de la Universidad Jaume I, el Máster en Derecho Marítimo y Portuario, el Máster de Gestión de Empresas Marítimo-Portuarias y Derecho Marítimo de la Universidad de Deusto, el Máster en Gestión Portuaria y Derecho Marítimo de la Universidad Europea o el Máster Universitario en Derecho Marítimo de la Universidad CEU San Pablo. Y para aquellos que queráis una experiencia en el extranjero, eh, tenemos también posgrados muy importantes, como es el Máster en Derecho Marítimo Internacional de la Universidad de Swansea, en Reino Unido, el Máster en Admiralty and Maritime Law de la Universidad de Tulane, en Estados Unidos, en Nueva Orleans, el Máster en Derecho Marítimo de Marsella, en Francia, y el Máster en Maritime Port and Logistic Law de la Universidad de Bolonia, en Italia. Estos son algunos de los másters eh, nacionales y extranjeros más importantes en esta materia que he querido comentaros aquí para aquellos interesados en profundizar en vuestros estudios. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias a todos.